0: Servus, hier sind die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen und heute sind wir wieder zu dritt. Fit. Nämlich ist die Kaddi zurück aus dem Urlaub. Hm. <lacht> Hallo. <lacht> Come on, wenn man so
1: freundlich begrüßt. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Und es ist auch nicht so schlimm. Ich arbeite ja sehr gerne. Ich mag meinen Beruf. Wirklich. <lacht> und die Toni ist auch am
0: Start.
2: Hallo, ich bin auch da und ich mag auch meinen Beruf. <lacht> und ich bin die Anna und ich mag auch meinen Beruf. Und wenn die Kaddi jetzt schon mit so viel Enthusiasmus in diese heutige Folge startet, dann frage ich mich, ob es denn schön im Urlaub war. Hast du die restlichen Stressüberbleibsel von der Alpenüberquerung gut wegentspannen können?
1: Absolut. Also erstens finde ich sehr cool, dass wir alle unsere Berufe mögen. Ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich und das möchte ich gerne kurz hervorheben. Aber auch der Urlaub, also die Zeit ohne Beruf sozusagen, war sehr schön, weil ich es tatsächlich geschafft habe, so die richtige Mischung zu finden aus Nichtstun- und aus sportlich aktiv sein und Mountainbiken. Und das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Diesmal mhm. habe ich diese Pool-Mountainbike-Balance <lacht> ganz gut hinbekommen. Wer kennt sie nicht? Aber ich, ich, ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit hier so im Beruf. Auf jeden Fall, obwohl ich auch lieber Urlaub
2: gehabt hätte und meine Pool-Balance ausgelebt hätte. Und Urlaub ist irgendwie auch ein gutes Stichwort für die heutige Begegnung, die wir von unserer Alpenüberquerung für euch mitgebracht haben. Denn die Bergfrau, die wir euch vorstellen, haben wir auf unserer Tour da getroffen, wo ich eigentlich jetzt gern am liebsten wäre, um Urlaub zu machen. Ja.
0: <lacht> ja, ich würde sofort mitkommen. Du sprichst von der Ethnologin, Kulturwissenschaftlerin und Historikerin, gell? Edith Hessenberger, die mhm. wir am dritten Tag unserer Alpenüberquerung in Van Danz getroffen haben, im Monta von den Vollberg, also Österreich, und mit der wir zusammen zur Lindauer Hütte gegangen sind. Ja, genau. Und ich muss sagen, an den Tag denke ich, besonders gerne
1: zurück, wir und alle anderen auch. <lacht> es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag, weil das Wetter war richtig toll. Die Landschaft war und ist einfach unfassbar schön im Montafon. Und die Edith hat uns nicht nur spannende Dinge zur Historie der Region erzählt, sondern auch auf Ausschnitte der alpinen Geschichte aufmerksam gemacht, die ehrlicherweise jetzt nicht so idyllisch und schön sind, ja wie die Fassade kann man in dem Fall fast sagen hm.
2: ja auf ja. jeden Fall aber ihr kennt doch sicherlich dieses Feedback Sandwich da fängt man da auch mal mit den <lacht> schönen Sachen an und ich würde sagen wir fangen jetzt erstmal auch mit den schönen Dingen an die es im Montafon gibt die ja auch irgendwie ein Grund waren warum wir unbedingt auf unserer Alpenüberquerung vorbeigehen wollten dort
1: Edith, du hast dich ja ziemlich viel mit dem Montafon auseinandergesetzt. Was ist denn für dich das Besondere an der Region hier?
3: Das Montafon hat, was ich besonders schätze, eine einzigartige Kulturlandschaft und einen sehr, sehr vielfältigen Naturraum der wahnsinnig viel Erholungsraum, aber eben auch eine sehr, sehr interessante Geschichte anbietet. An was denkst du denn da speziell? Ja, also ich denke, das Montafon ist sicher immer sehr geprägt gewesen durch die Nähe zur Schweizer Grenze, oder? Wir haben da einen protestantischen, oder katholischen Kulturkreis. Wir haben sehr lange schon zwei getrennte Nationen. Wir haben aber immer einen sehr engen Austausch gehabt. Das Montafon befindet sich am äußersten Rand von Österreich. Es ist einfach so die geopolitische Lage auch sehr interessant. Von der Kulturlandschaft, von der, von der Landwirtschaft überhaupt. Die Drei-Stufen-Landwirtschaft ist etwas, was herausragend ist. Oder? Und was auch durch die ja, überdurchschnittlich vielen erhaltenen historischen Ensembles sehr gut spürbar ist beim Wandern. Man kommt oft einmal aus dem Staunen gar nicht raus, eben wie viele schöne kleine Häuschen oder Ensembles da noch vorhanden sind.
2: Also was ich an dieser Stelle ja wirklich sagen muss, mich hat es wirklich total fasziniert, dass die Edith uns auf der Tour auf Dinge aufmerksam gemacht hat, an denen ich sonst einfach vorbeigelaufen wäre und wahrscheinlich auch schon tausendmal vorbeigelaufen bin. Also wie zum hm. Beispiel eben diese ganzen kleinen Hütchen, die da überall gestanden sind. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es zu diesen kleinen idyllischen Häuschen, in denen man gerne Urlaub machen würde, so
0: viel zu erzählen gibt. Du meinst diese ganzen Maisessen, oder? Ja, genau. Da habe ich auch total viel gelernt, wirklich. Also dass im Montafon diese Kulturlandschaft so dreistufig organisiert war. Das hatte ich, glaube ich, auch schon manchmal aus der Schweiz gehört, dass man eben früher, manche machen das auch immer noch, im Frühjahr dann als erstes Mal sozusagen mitsamt den Kühen auch so eine Zwischenstufe gezogen ist. Dann, also ich schätze mal so im Frühsommer, wo im hohen Gebirge eben noch der Schnee liegt, um da abzugrasen, was abzugrasen gibt und dann erst im Hochsommer auf die hohe Alpe zu ziehen. Und dann quasi im Herbst das Ganze wieder retour. Irgendwie war mir das nicht so klar, mit wie viel Bewegung tatsächlich die Bewirtung der Landschaft da so einherging. Es hm. klingt auch erstmal, finde ich, ziemlich luxuriös, so
1: drei Wohnorte, also Unten im Talen Bauernhof, dann so auf halber Höhe ein Bauernhof ja. und dann ganz oben noch die Alpe. Aber ich glaube, in erster Linie war es ziemlich anstrengend, wirklich alle drei Orte quasi am Laufen zu halten. Man hat dafür mhm. relativ viel Personal, aka eine relativ große Familie gebraucht und musste ja mit Sack und Pack und Vieh und so weiter immer den Berg hoch und runter reißen. Mhm. Aber heute
2: werden ja diese Maiensessen, ist das der richtige Plural? Ich glaube schon. Mhm. Vor allem als Ferien- oder Wochenendhäuser genutzt. Und diese Maiensessen haben es auch der Ede ziemlich angetan.
1: Was gefällt dir denn
3: persönlich besonders gut? Also so ganz privat. <lacht> Mir persönlich gefallen gerade die Maiseslandschaften sehr gut, weil sie einzigartig sind und auf der anderen Seite eben eine wunderschöne Natur verbinden mit einer sehr schönen und einer sehr heimeligen Architektur. Es ist einfach für mich so der ideale Ort, wo man die Seele baumeln lassen kann und seinen Gedanken nachhängen, so ganz viel von gestern, aber auch sehr viel von heute und hoffentlich von morgen, weil ich hoffe, dass die Maisässe in dieser Form auch noch lange erhalten bleiben.
1: Jetzt überqueren wir ja quasi die Alpen in neun Tagen von Oberstdorf an den Koma See. Was glaubst du denn macht für Menschen die Faszination so einer
3: Unternehmung aus einer Überquerung der Alpen zu Fuß oder wie auch immer aus eigener Kraft. Ja, ich beneide euch sehr um die Möglichkeit, diese Tour zu machen. Ich glaube, ihr habt da eine sehr, sehr gute Route gewählt, weil sie auch abseits der ausgetretenen Pfade ist. Es ist wunderschön, jeden Tag an einem anderen Ort aufzubrechen und immer weiter zu gehen und so wie es auch heute war, zurückzublicken und zu sagen: Okay, vor einigen Tagen waren wir da noch viele, viele Berge weiter. Und das alles zu Fuß zu gehen mit guten Freunden, das ist, glaube ich, schon ein Geschenk. Und gerade eben eine Alpendurchquerung bietet einfach eine große Vielfalt. Ihr startet jetzt konkret auf eurer Tour in Deutschland, geht es durch Österreich, geht es durch die Schweiz, endet in Italien. Vier Länder, verschiedene Kulturen, jedes Tal hat seine eigenen Besonderheiten. Man sieht wahnsinnig viel Details am Wegesrand, aber auch in der Landschaft, in der Kulturlandschaft und trifft einfach, glaube ich, immer sehr spannende Menschen, auch abends dann auf den Hütten.
1: Ist dir denn dieses Phänomen quasi Alpendurchquerung, Überquerung bei deinen beruflichen Forschungen begegnet? Seit wann spielt das denn überhaupt
3: eine Rolle? Also das Thema Alpendurchquerung ist in der Geschichte seit eh und je ein wesentlicher Faktor, der unsere Kultur begründet. Wir wissen jetzt durch einen glücklichen Zufall durch die Gletschermumie Ötzi, dass schon vor 5000 Jahren die Menschen da regelmäßig durchgezogen sind. Und seither, dazwischen hat es keine Pause gegeben. Es war immer wichtig, dass der Norden und der Süden miteinander verbunden sind, egal ob es jetzt das Säumen von Waren war, eben gerade am Montafon entlang. Der Weltlinerweg war ganz ein wichtiger Saumweg, wo Waren transportiert worden sind. Es hat immer Menschen gegeben, die Wanderhandel getrieben haben oder sehr viel herumgekommen sind. Gerade im Montafon, wo ja eben durch diese kleinteilige Landwirtschaft viele gezwungen waren, in die Saisonarbeit zu gehen und auszuwandern oder mal zumindest einmal für eine Zeit woanders zu arbeiten. Und die sind nicht über Autobahnen gefahren, logischerweise, sondern die haben immer den kürzesten Weg genommen. Die waren genau dort unterwegs, wo auch wir heute gegangen sind, über die Pässe und Jöcher, direkt immer dorthin, wo sie hin wollten Bei jedem Wetter, bei Felssturz, Lawinengefahr, also das hat eine sehr alte Geschichte und seit 150 Jahren, mit dem Aufkommen des Alpinismus in einem größeren Umfang, hat sich das Ganze eigentlich aufs Freizeitverhalten, auf Hobby und Wochenende Spaß und Sport verlagert. Aber ich denke, es war immer Bestandteil der menschlichen Geschichte. Bist du selber schon mal über die Alpen gegangen? Also ich habe schon häufiger Weitwanderwege gemacht, also durch die Hohen Tauern zum Beispiel oder den Karnischen Höhenweg und würde das sehr gern viel öfter machen. Es ist halt unglaublich viel Organisation und man braucht Glück mit dem Wetter und man braucht Zeit. Und man braucht Leute, mit denen man was gut machen kann. Und da, da muss viel stimmen, dass das funktioniert.
1: Ja, das waren doch mal wahre Abschlussworte von der Edith. <lacht> Gott sei Dank hat es bei uns funktioniert, würde ich sagen. Oder? Ich hoffe, ihr pflichtet mir bei. <lacht> Auf Klar. jeden Fall. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Aber vielleicht nochmal zu einem etwas... Ernsteren Thema, über das wir auch mit ihr gesprochen haben und das mir, wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch sehr im Kopf von unserer Begegnung mit der Edith geblieben ist. Nämlich, dass dieser Grenzübergang vom Montafon aus in die Schweiz, über den wir dann auch selber am nächsten Tag unsere Alpenüberquerung von der Lindauer Hütte ausgegangen sind, für viele Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus eine Fluchtmöglichkeit war, die natürlich wie die meisten Fluchtmöglichkeiten in dieser Zeit
0: auch sehr gefährlich war. In der Tat. Also ich habe das noch so krass vor Augen, hm. wie sich das angefühlt hat, da zu stehen hm. und ihr zuzuhören bei so einer sehr lebhaften Schilderung einer Geschichte aus der Vergangenheit. Und ganz konkret, ich habe da heute auch nochmal nachgeschaut, hat sie zum Beispiel die Geschichte von den Schwestern Nehab erzählt, hm. die waren sogar aus Berlin und die hatten schon versucht, nach England zu flüchten was ihnen nicht gelungen ist. Also die haben ja sowieso schon diesen ganzen weiten Weg dorthin auf sich genommen und sind dann eben diesen, ja, nee, eigentlich kann man nicht sagen diesen Weg, weil sicherlich war der Weg damals viel beschwerlicher, aber dieses Tal, mhm. in dem wir auch waren, mussten versuchen, dort unbemerkt über den Pass zu kommen, der ja auch überhaupt kein Pappenstiel war.
1: Mhm.
0: Und die hat dann ein schreckliches Schicksal ereilt, diese beiden Schwestern, die wurden leider von den Grenzern, also die hatten versucht, sich in die Schweiz zu retten, eben vor dem Nationalsozialismus, aber wurden inhaftiert in St. Gallenkirch und haben sich dann in der Gefängniszelle gemeinsam das Leben genommen. Und diese Geschichte ist so schaurig und schlimm, ja so mhm. schon, und als wir da standen und man sich das nochmal, ich weiß nicht in welcher Jahreszeit das war, darüber haben wir ja gar nicht geredet, gell? aber mm. als man sich das so vorstellen konnte, so plastisch an diesem Ort und dann schaut man an sich runter und einem wird klar, nee, also Bergschuhe wie wir hatten die auch nicht an, mm. das war, da hat es mir echt den Boden unter den Füßen weggezogen, ehrlich. Mm.
2: Weil auch der Kontrast zum eigenen Berggehen oder diesem Grenzübergang, der da vor uns auch war, ne, am nächsten Tag so unfassbar groß war, weil wie wir in die Berge gehen, ist einfach ein unfassbares Privileg. Und das hat es mir jetzt einfach nochmal total bewusst gemacht, wie wir Grenzen übertreten können ja. und Alpen überqueren können. Und das machen wir ja alles aus Jux und Tollerei. Und das hat mich auch wirklich den restlichen Aufstieg auch zur Lindauer Hütte noch arg beschäftigt und eigentlich auch die restliche
1: Alpenüberquerung. Ja. Also ich meine, wie aktuell auch dieses Thema Flucht gerade ist, ohne jetzt den ja. Nationalsozialismus mhm. oder sonst was, irgendwie vergleichen oder in Relation mit irgendwas stellen zu wollen, aber die Tatsache, dass wir dafür überhaupt gar keine Vorstellung davon haben, wie das damals war und wie es jetzt ist, für Menschen mm. aus ihrer Heimat fliehen zu müssen, das finde ich jetzt auch so nachträglich noch was, was mich sehr an diesen Tag zurückdenken lässt. Mm. Anyhow, ich muss jetzt einen harten Break machen. Ähm, Danke, dass du es machst. Ja, ich bin immer gut für harte Breaks. Nein, Spaß. In mir wirkt dieser Tag noch sehr nach und trotzdem kommen wir nicht nur wegen diesem harten Thema, sondern auch wegen einem Thema, das eigentlich total schön und friedlich ist, das wir auch mit der Edith besprochen haben auf unserem Weg zur Lindauer Hütte, nämlich die Pflanzen, die wir so am Wegrand und auch auf diesen Mainzer Wiesen gesehen haben mhm. und es hat sich herausgestellt, dass die Edith eben nicht nur mit der Geschichte und mit negativen und schwierigen Aspekten unserer Geschichte sich gut auskennt, sondern auch mit der Pflanzenwelt des Montafons und uns da ein bisschen was erzählen konnte.
3: Was die Kulturlandschaft betrifft, sieht man da jede Menge Erlen, die aufgekommen sind, nachdem man aufgehört hat, diese Mäder da. Wir sind nämlich da auf Bergmädern, das hat man früher alles gemäht und hat das Heu dann platziert, um es im Winter ins Tal runterzuholen. Das macht man jetzt nicht mehr, weil es zu arbeitsaufwendig ist und seither verbuscht das Ganze. Und man sieht da eben die Almrosen, die raufkommen und die Erlen, die aufkommen, teilweise auch die Latschen. Und auch wenn sich alle freuen, wenn sie im Frühjahr eben die Alpenrosen blühen sehen, im Grunde ist es eigentlich für die Kulturlandschaft ganz schlecht, weil das Gras zuwachst, also die Landschaft wächst zu verbuscht.
0: Und wenn ihr darüber auch noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann könnt ihr das nachhören. Nämlich in unserer dritten Unterwegsfolge, die heißt »Von Blumen und Sprengstoff« und da gehen wir dem Backerbsenblumenrätsel nach. <lacht> von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt.
2: Ja, und nächste Woche kommen wir dann wirklich zum Ende unserer Alpenüberquerung. Mir blutet das Herz, denn da teilen wir mit euch die letzte Begegnung mit einer interessanten Bergfrau. Und zwar unsere Begegnung mit der Buchautorin und Journalistin Karin Steinbach. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Erste am Seil. Und darin schreibt sie über Pionierinnen des Alpinismus.
1: Und wenn euch die Zeit bis nächsten Donnerstag ohne Alpenüberquerungsinhalte zu lang ist. Dann haben wir einen kleinen Hörtipp für euch, denn Anna durfte im Bergpodcast vom Deutschen Alpenverein gastieren. Dort Jibiii. gibt es in der Folge 37, Ehre. ja genau, welche Ehre, da gibt es in der Folge 37 nochmal all unser neues Wissen. Gewissermaßen als Kondensat auf die Ohren. Und an sich über Folge 37 hinweg hat es dann natürlich ein
0: ziemlich breites Spektrum an Bergthemen. Also schaut da doch mal vorbei. Und falls es noch irgendetwas geben sollte, was ihr bei uns loswerden wollt, Feedback. Themenvorschläge oder eigene Geschichten, dann schreibt uns doch total gerne eine Mail an bergfreundinnen bayern2.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 12 19 4 mal die 5. Da freuen wir uns immer riesig. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao.
3: Ciao.